0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Je vous remercie beaucoup de prendre le temps de le faire. Dans ce premier épisode, je vous propose de discuter avec Capucine, une amie qui est devenue mère en mars 2020.
1: Psychologiquement, il a fallu que j'appréhende cette partie-là, j'avais énormément peur de de perdre la liberté que j'avais, de perdre la vie que j'avais, que j'adorais. Et j'avais l'impression que euh, avoir un enfant, c'était un peu un fil à la patte. Ce qui a été extrêmement dur pendant ces quatre jours à la maternité, c'est de devoir apprendre à devenir maman, en tout cas à apprendre les gestes, tout en étant toute seule à le faire et à devoir gérer la fatigue qui va avec d'un petit bébé qui ne dort pas la nuit. Vraiment, ça nous a aidé de, d'avoir un vrai 50-50 et d'avoir des perspectives de fin du shift, comme un shift euh, comme un tour de garde quoi.
0: Cet épisode est très particulier pour moi car nous avons accouché en même temps à 12 h d'écart, dans la même maternité quelques jours après le début du confinement au printemps 2020 Nous avons vécu la période qui a suivi ensemble avec une troisième amie sur notre boucle WhatsApp toutes les trois confinées de notre côté et je peux vous dire que cette période n'a pas été de tout repos Hello Capucine Salut Clémence Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce premier épisode. Tu n'as pas pu écouter d'épisode avant, donc tu sais pas trop ce qui t'attend. <rire> je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, alors j'ai 31 ans, j'ai... je suis mariée depuis deux ans. On a une petite fille qui a 9 mois et demi maintenant. J'ai accouché fin mars 2020, le lendemain de... Oui, juste et... après
0: toi <rire> Euh,
1: Et voilà. Et ta petite-fille s'appelle Et ma petite-fille s'appelle Pia. Très beau prénom. (rire) Merci. Je suis fan aussi, (rire) forcément. Tu travailles dans quoi, juste euh, Euh, Je travaille en en marketing.
0: Ok. Et comment s'est passée ta grossesse
1: Alors, ma grossesse s'est très bien passée d'un point de vue euh, physique. Euh, J'ai pas eu de problématiques euh, particulières. J'ai eu les petits mots de grossesse, euh, j'imagine, comme la majorité des femmes. euh, Mal de dos... euh, Énorme fatigue, ouais. le néant mais tout le temps, on n'en parle pas assez, ah, oui. mais euh, pas de problème physique euh, particulier. Psychologiquement, ça a été un peu plus compliqué parce que euh, je, j'ai énormément douté. Euh, mmh. Être mère, pour moi, c'était pas une évidence du tout. Euh, c'était un, un, un projet qu'on avait euh, avec euh, mon mari, mais c'est pas. Euh, j'avais j'ai pas eu une volonté d'être mère depuis toute petite, comme peuvent l'avoir certaines certaines femmes. Et du coup, psychologiquement, il a fallu que j'appréhende cette partie-là. J'avais énormément peur de bah, de perdre la liberté que j'avais, de perdre la vie que j'avais que j'adorais. Mmh. Euh, et j'avais l'impression que euh, avoir un enfant, c'était un peu un fil à la patte. Donc, il a fallu que je gère toute euh, toute cette partie-là euh, psychologique euh, j'avais peur de, de pas aimer mon enfant euh, voilà mais euh, à, part, euh, à part ça euh, ma grossesse euh, en tant que telle euh, s'est très bien passée
0: ok et quand est-ce que tu as su que tu allais accoucher que, 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 c'était été le, que
1: c'était le, le moment le moment bah là encore de manière assez classique euh, j'ai pas perdu les os d'accord euh, j'ai juste eu des contractions euh, extrêmement régulières mais vraiment comme un métronome, euh, toutes les 15 minutes euh, puis euh, toutes les 8 minutes puis toutes les 7 minutes euh, et ainsi de suite okay. et, euh, et comme en fait j'avais jamais eu de contractions avant euh, contrairement là encore à certaines femmes mais moi j'en avais jamais eu enfin euh, j'en avais de temps en temps mais juste ça serrait un peu puis c'est tout enfin je les sentais assez peu donc finalement quand je les ai eus et de manière extrêmement régulière je me suis dit qu'il y avait assez peu euh, qu'il y avait assez peu de doutes. En revanche, j'avais pas du tout envie d'aller à la maternité. C'est vrai. <rire> non, pas du tout. cest que je savais que c'était ça, mais je crois que j'avais pas du tout, du tout, du tout envie que ça soit ça. J'avais, j'avais hyper peur en fait. J'avais super peur. Et ta valise était prête euh, tu... Oui, ma valise était prête. Ah ouais. euh, mais, euh, mais j'avais pas envie d'y aller, quoi. Refus d'obstacle. <rire> refus d'obstacle. <rire> Et mon mari me disait, non mais il faudrait peut-être que, qu'on y aille. Non, non, mais on attend encore un quart d'heure, on attend encore un quart d'heure. Et lui, il disait, non, mais vraiment, là, il serait temps d'y aller. Ça. Non, non, pas tout de suite, comme si ça n'allait pas arriver, mais voilà, refus d'obstacle. Et vous êtes arrivé à temps Et on est arrivé à temps, euh, on est arrivé à temps. On m'a quand même mis la péridurale quasiment quand je suis arrivée, parce que en fait, j'ai vraiment repoussé le moment... Euh, Enfin, le plus tard possible avant d'arriver à la maternité, parce que j'avais pas du tout envie, enfin, j'avais super peur. Donc quand je suis arrivée, là, il était vraiment le moment qu'on me mette la péridurale, mmh. et j'ai accouché cinq heures après, et, et tout s'est très très bien passé. Enfin, j'ai eu énormément de chance sur mon ouais. accouchement, tout s'est très bien passé. Et donc là, ta petite pia était dans tes bras Ma petite pia était dans mes bras, ouais. C'était, j'ai beaucoup pleuré. J'ai, ouais. j'ai... Enfin, j'ai pleuré avant. <rire> là aussi, refus d'obstacle, <rire> au moment où on m'a dit... Allez-y madame, poussez Je dis non, je peux pas y aller. C'est pas vrai. Et donc je me suis mise à pleurer en disant que je voulais pas y aller. Et donc euh, tout s'est arrêté. Le médecin m'a dit euh, on reprend votre sou, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et là c'était une situation absurde où j'avais mon mari à ma droite, la sage-femme à ma gauche, le médecin en face de moi, j'avais les jambes relevées, tout le monde me regardait, en disant quand est-ce qu'elle va s'arrêter de pleurer, quand est-ce qu'on pourra y aller Absurde. Et on y est allé et on m'a posé ma fille sur moi et.. et... Et je, je, je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Et on connaissait pas le sexe, et on n'a même pas eu le réflexe de, de demander le sexe, de regarder. Enfin, juste, c'était un moment... Euh, je, je ne m'attendais pas à ça, du tout. Euh, d'autant plus que pendant toute ma grossesse, j'étais persuadée que je n'allais pas réussir à aimer euh, mon enfant. Et ouais, il y, y a eu un truc qui s'est passé. Ça a immédiat Non, je dirais pas que ça a été immédiat. Euh... Parce qu'aujourd'hui, ma fille a 9 mois et c'est le sentiment d'amour pour ses enfants, euh, il, il y a un attachement que moi, en tout cas, j'ai ressenti comme étant euh, très primaire, euh, enfin, vraiment un instinct euh, presque animal de, mmh. d'attachement à ce petit être qui a besoin euh, de nous. Ça, ça a été assez immédiat. Mais l'amour que je porte à ma fille, c'est, c'est j'arrive pas à l'exprimer de manière très claire, mais vraiment, j'ai l'impression que chaque jour, qui passe, il, il se démultiplie encore mm. plus que, que qu'au début, au fur et à mesure où elle grandit et, et je sais pas, je sais pas comment l'exprimer clairement, c'est assez inexplicable. En revanche, ce qui a été immédiat, oui, c'est cette euh, cette euh, oui qu'on peut qualifier d'amour, mais euh, cet attachement euh, viscéral, viscéral, oui, euh, il ouais, y, y a un truc. Euh, et puis surtout le, le, le l'exploit euh, physique et psychologique.
0: Ouais. Euh, je pense qu'en fait, je relâchais tout euh, à ce mm. moment-là. Euh, euh, juste après l'accouchement. Quoi. Et c'était dans un contexte un peu particulier, parce que c'était le 24 mars. Oui. Et comment ça s'est passé à la maternité euh, Du coup, c'était 9
1: jours, euh, 8 jours après, enfin, je me souviens plus, mais enfin, tout début du confinement. Contexte hyper particulier parce qu'à partir du moment où on a été confiné, euh, moi j'avais qu'une seule euh, crainte, c'était que euh, mon mari ou moi attrapions le Covid. Parce que du coup en fait à l'époque les mesures étaient extrêmement strictes dans les maternités, les hôpitaux. Et en fait chaque jour qui passait après le confinement, il y avait des mesures de plus en plus restrictives où je voyais autour de moi que tel hôpital, telle maternité fermait les accès euh, aux maris. Euh, Au début, c'était les visites qui étaient interdites euh, de la famille, puis après ça a été les visites euh, des maris qui ont été interdites, puis après ça a été euh, la présence en salle d'accouchement même du conjoint dans de plus en plus d'hôpitaux ou maternités autour de moi, donc en cas de symptômes de Covid. Et du coup là, moi j'ai passé les dix jours avant mon accouchement où on était en confinement, où on n'a pas, enfin c'est pas compliqué, on n'a pas mis un pied dehors pendant les dix premiers jours jusqu'à ce que j'accouche. Finalement, j'étais en panique extrême de tomber malade et de devoir accoucher seule pour euh, mon premier accouchement et euh, l'arrivée à la maternité du coup contexte un peu particulier c'était assez lunaire la traversée de Paris euh, en 10 minutes en taxi parce qu'il y avait personne traversé j'ai une photo de la place de la Concorde où on est seul et aucune voiture euh, c'était, c'était des paysages assez euh, assez lunaires et et après la maternité en tant que telle euh, pendant l'accouchement je n'ai pas vu de différence si ce n'est que tout le monde avait des masques et que nous on devait avoir des masques et là encore c'est quelque chose où il faut se replonger dans le contexte mais au tout début du confinement personne n'avait de masque mmh. et on nous interdisait l'accès, enfin en tout cas on interdisait aux conjoints l'accès à la maternité s'ils n'avaient pas de max, de masque. Pardon. Euh, donc, il avait fallu en trouver. Euh, enfin, ma grand-mère nous en a envoyé par la poste. Euh, et je euh... me souviens de cette période aussi. C'était, tellement particulier, c'était oui. tellement particulier. Finalement, c'est euh, mon beau-frère euh, qui est médecin et qui a fini par euh, nous en envoyer deux en coursier <rire> à travers Paris. Mais on culpabilisait énormément de devoir enlever des masques à un médecin. Mmh. Parce que là encore, à l'époque, on nous disait que le personnel soignant n'avait pas du tout assez de matériel. Enfin, on était vraiment dans des situations où... J'avais pas du tout envie d'accoucher seule, mais je culpabilisais quand même vachement d'enlever des masques euh, à, à des médecins. Et surtout, le vrai contexte particulier, c'est que j'ai accouché, mon mari a donné euh, le premier biberon à notre fille, euh, je, j'ai fait le choix de ne pas allaiter, et, euh, et il lui a donné son premier biberon, et au bout de deux heures, euh, on lui a dit de, 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 bah, de partir. Euh, il est resté deux heures avec nous, et au bout de deux heures... Euh, euh, je suis remontée avec Pia euh, dans notre chambre et lui, il est rentré euh, chez nous. Et on s'est revu euh, cinq jours plus tard à la sortie de la maternité. Ça, ça devait être une période euh, compliquée. Enfin, je dis ça, moi je...
0: je sais que c'était compliqué parce qu'on était, on euh, était, on était pas loin. On, ce on était pas loin, on
1: était sur le même palier, on n'a même pas pu se voir, on n'avait même pas pu ouvrir la porte de nos chambres respectives ouais. pour se faire un coucou à le bout du couloir.
0: C'est fou quand on y pense parce que maintenant je me dis qu'on aurait pu passer la tête dans non, le couloir, c'est dans les... se, se, juste se voir, ça nous aurait vachement aidé. Mais en fait, à cette période-là, on... Ah ouais, on était complètement enfermés dans nos ah ouais. chambres. On ne disait même pas que c'était une possibilité. j'avais un, Je me
1: souviens, enfin, je, je me suis replongée dans les messages qu'on s'est envoyés à cette époque-là, parce qu'on était ensemble à la maternité. J'avais besoin d'un body, parce que bien évidemment, je n'avais pas pris assez de body, parce qu'à l'époque, on, je pensais que ma mère, mon mari pourrait venir et me faire des machines entre-temps, revenir le lendemain avec des affaires propres. Ça n'a donc pas été le cas. Il me manquait un body parce que euh, Pia avait complètement sali tous les derniers bodies qu'il y avait. Et je me souviens où tu m'avais dit ah mais si tu veux je peux te faire passer un body par l'infirmière. J'avais dit mais on est quand ouais. on y repense on ouais. était dans le même couloir la chambre l'une en face de l'autre quoi. Et on cherchait des stratagèmes pour se faire passer un, un body c'est alors dingue. que c'était nécessaire c'est, c'est, c'est dingue ouais. quand on se replonge dans le dans le contexte. Et oui du coup ces jours extrêmement particuliers pour ces quatre premiers jours où j'étais euh, toute seule. Euh, Enfin, nous étions toutes seules euh, avec nos filles euh, enfermées dans notre chambre, avec euh, des sages-femmes qui, les pauvres, faisaient tout ce qu'elles pouvaient, mais il n'empêche qu'elles venaient une fois par jour pour checker, d'un point de vue physique, que tout allait bien, euh, d'un point de vue médical. Mais le reste du temps, on était seules et sans visite pour un premier enfant. Nos maris n'ont pas vu leur fille pendant euh, leurs cinq premiers jours euh, de vie. Je me suis jamais
0: sentie aussi seule. Que c'est, c'est, c'est ce séjour à la maternité. Est-ce qu'il y a des, des moments, des messages que tu as envoyés à ce moment-là, qui te reviennent en, en tête pour cette euh, première semaine, qui peuvent nous aider à, te, à se figurer la, la, le moment particulier, la solitude que, dont tu parles En fait, il
1: y en a plein. Il mm. y en a plein, euh, que ce soit pour la solitude, la fatigue. En fait, ce qui a été extrêmement dur pendant ces quatre jours à la maternité, seul et sans visite, et sans c'est de devoir apprendre à devenir maman, en tout cas à apprendre les gestes tout en étant toute seule à le faire et à devoir gérer la fatigue qui va avec d'un petit bébé qui ne dort pas la nuit Pia quand elle est née elle pesait 2,6 kg les bébés qui pèsent moins de 3 kg il faut les nourrir toutes les 2h30 ou toutes les 3h et nourrir un bébé toutes les 3 heures, c'est pas dormir les 2h45 qui restent C'est un change qui dure un quart d'heure parce qu'elle hurlait dans tous les sens, euh, parce que c'était aussi tout nouveau pour elle. Elle venait de passer neuf mois euh, bah, confinée, elle aussi, mais dans un environnement (rire) hyper convivial et propice. Et là, elle sort dans le monde... Et oui, donc euh, gérer euh, un change, un biberon qui dure euh, 20 minutes, euh, essayer de euh, lui faire faire son gros après, ça dure encore 10 minutes, de devoir euh, l'apaiser pour euh, la calmer et essayer de la rendormir, euh, ça reprend 30 minutes. Et en fait, à la fin, pendant ces 4 jours, je dormais par tranche d'une heure, grand maximum. Quand j'y arrivais, euh, parce que bien évidemment, quand il, je me disais, oh là là, mais le prochain biberon est dans une heure, évidemment, mon cerveau se mettait à tourner et et je n'arrivais plus à m'endormir. Et en parallèle, il fallait aussi gérer bah, tous les appels de mmh. de, bah, de mon mari, de mes parents, de ma famille, de mes amis, euh, les messages. enfin Tout le monde voulait avoir des nouvelles et ça partait d'une très bonne intention. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à gérer ma fatigue extrême à ce moment-là. Et il y a un message qui me revient en tête, d'ailleurs, euh, un échange avec toi, où quand j'y repense, rien ne va dans cet échange-là. <rire> Ou euh, Pia ne dormait pas dans son berceau, elle ne dormait que dans mes bras. Donc quand elle dormait dans mes bras, euh, ben moi je dormais pas et j'en pouvais plus. Et, je, et tu me disais par message que c'était pareil, tu vivais la même chose avec ta fille Hortense. Et je te demandais si tu avais pas un tips pour bien la caler. En fait moi j'avais peur de dormir en même temps qu'elle dans le lit, j'avais peur de la faire tomber, de l'écraser. Et tu m'avais donné une position, une technique pour bien m'allonger dans le lit et dormir avec elle de manière euh, totalement euh, sécure. Et en fait, il n'y a rien qui va parce que tu me donnes cette technique-là. Déjà, il est 2h20 du matin <rire> et je te réponds à 4h30 en te disant « Clem, je suis au max, je suis hyper heureuse, mille merci, tu viens de me sauver ma nuit, je viens de dormir 1h20 d'affilée. <rire> » Et vraiment, et mon message, il y a des émojis partout, de cœur, de, de, de personnes qui font la fête. <rire> et, et vraiment, on sent dans ce message une joie intense. Et quand j'y repense, le conseil était donné à 2h20 du matin, j'ai dormi une heure et quart d'affilée, je te réponds à 4h40. Oh, non, mais il y a rien qui va. Viens d'ici, c'est vraiment, vraiment <rire> délirant. Il a rien qui va. Mais moi, j'étais tellement heureuse à ce moment-là d'avoir ouais. pu dormir plus de 45 minutes d'affilée au bout du quatrième jour où j'étais à la maternité. Et, euh, et tout le monde me disait, dans les messages que je recevais, tout le monde me disait « Profite de ce cocon avec ta fille, c'est magnifique euh, le, le, ce que vous êtes en train de construire à deux ». Mais moi, franchement, à l'époque, j'avais l'impression d'être dans une prison. J'avais pas du tout l'impression d'être mmh. dans un cocon, quoi. Mmh. J'avais l'impression d'être à Guantanamo avec une privation de sommeil. Et là-bas, c'est de la torture, quoi. <rire> et j'avais vraiment du mal. Ça a été très, très dur pour moi, ce moment-là. Et en parallèle, c'était accompagné de moments de grâce immenses, euh, de, euh, des premiers sourires aux anges de Pia, des, des premiers moments où je réussissais à l'apaiser, les... Euh, les matins, les matins, je, 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 ça allait, je me sentais en pleine forme. Ouais. Et, et en fait, c'est l'appréhension montait au fur et à mesure que, que la nuit arrivait. Et je, je savais que j'allais passer une mauvaise nuit, mais la journée, elle dormait à peu près par tranche d'une demi-heure, 45 minutes, donc j'arrivais à récupérer. Mais voilà, c'était un séjour très particulier de solitude, d'immense fatigue et, et de culpabilité en fait de pas
0: réussir à en profiter autant que ce que tout le monde me disait que j'étais ouais. censée être capable de faire, quoi. Pour les personnes qui vont vivre ça hors contexte Covid, ou en tout cas avec un contexte Covid un petit peu allégé, est-ce que tu as des conseils sur les visites ou sur un rythme Est-ce qu'il y a des choses ou même des objets qui t'ont aidé à ce moment-là Alors, j'ai extrêmement vécu le mal vécu le fait d'être seule, euh, mais en solitude à 100%,
1: pour euh, si, si j'ai la chance d'avoir d'autres enfants euh, plus tard. En revanche, les visites, le fait de ne pas avoir... 15 000 visites de la terre mmh. entière, ça, c'était quand même vraiment une bénédiction. Mmh. Et plus tard, euh, je pense que vraiment, j'essaierais de limiter à mon mari, mes parents, les parents de mon mari, éventuellement les frères et sœurs, mais en essayant de les condenser en une fois, de mmh. faire euh, peut-être une règle que les visites ne durent que 20 minutes, 30 minutes. En fait, j'ai sous-estimé aussi... J'ai accouché par voie basse, mm. pas par césarienne, donc je connais pas, enfin euh, je sais pas quelles sont les conséquences physiques d'une césarienne, mais par voie basse, moi j'ai vraiment sous-estimé aussi les conséquences postpartum d'un accouchement par voie basse. Mm. J'ai mis deux jours à réussir à remarcher à peu près normalement, et ça réussir à, enfin à... mine de rien quand on a une visite, c'est de la pression qu'on se met en plus mm. d'être présentable. Et en fait, si ça tombe pile au moment où on a besoin de trouver, ou, enfin, ou on a besoin de dormir. Mon conseil, c'est de n'autoriser les visites qu'aux personnes avec lesquelles on est suffisamment à l'aise mm. pour pouvoir leur dire, je suis désolée, mais là, en fait, je suis vraiment fatiguée, j'ai besoin de dormir. Ouais. Et moi, personnellement, dans mon cas, je suis à l'aise de faire ça avec mes parents, avec euh, mon mari, évidemment, éventuellement avec mes sœurs. Je ne serais pas à l'aise de le faire avec forcément d'autres amis ou mm. avec des oncles et tantes ou, mm. ou je sais pas qui voudrait rendre visite, mais... Mon conseil, c'est plutôt de se dire, autoriser les visites aux personnes avec lesquelles vous êtes suffisamment à l'aise pour pouvoir dire « Là, stop, mmh. il faut que je dorme et je suis désolée, je vous ai fait tenir pour 10 minutes, mais c'est trop pour moi.
0: » Donc ce que je retiens pour cette première semaine, c'est surtout la solitude et la fatigue que tu as ressentie comme tu étais seule à l'hôpital sans ton mari au début du premier confinement en mars dernier. Le conseil que tu donnerais, c'est de limiter les visites aux personnes très proches avec qui on se sent vraiment à l'aise et ne pas être déstabilisé par les conseils médicaux qui peuvent être différents. D'une sage-femme à l'autre, par exemple. Dans l'après-accouchement, il y a évidemment la maternité. Ensuite, euh, vous êtes sortie. Donc là, ton mari a revu Tria. Ça va ouais. être un bon moment. Oh, c'était extraordinaire. Non, mais ce, ce, ce moment de,
1: de la sortie de la maternité, mais c'était extraordinaire de enfin pouvoir le revoir, de pouvoir sortir de là. En fait, je me suis rendu compte, en sortant de la maternité parce que la maternité dans laquelle j'ai accouché était faite comme ça, mais que je n'avais pas vu le jour depuis cinq jours, parce que de ma fenêtre, je ne voyais pas le jour. Euh, le fait de pouvoir voir le ciel, de voir le jour, de, de, de rentrer chez moi, et de pouvoir faire enfin à ma sauce, et de pas euh, avoir des conseils différents. Que tous les matins, il y avait une sage-femme différente. Tous les matins, elle me donnait des conseils différents de la sage-femme de la veille. Ouais. Donc juste, moi, j'étais complètement perdue. Et au moins, à la maison... Je me suis sentie beaucoup plus euh, libérée. Et la sortie de la maternité, euh, bah, en plus, elle avait une saveur particulière parce qu'on est sortis à toi et moi en même temps. Et euh, et là encore, on était en confinement avec euh, la distanciation euh, physique, avec le fait qu'on n'avait vu personne en dix jours. Et pour la première fois, en dix jours et en plus avec l'accouchement, je revoyais mon mari, je revoyais des amis... Avec qui on avait tout partagé, toi et moi, par message, sans avoir pu se voir, alors qu'on ouais. était à quelques mètres l'une de l'autre, et il y avait, il y avait un côté où pour la première fois, on avait une interaction sociale avec des mmh. gens qu'on aimait, et c'était extraordinaire. Et ensuite, vous êtes rentrés chez vous? Et ensuite, on est rentrés chez nous. À trois. Alors, vous étiez partis à deux. On est rentré chez nous à trois. On a fait une petite halte par l'immeuble de mes parents, où ils sont, pour qu'ils puissent voir leur petite fille, et leur première petite fille, enfin, leur premier petit enfant tout court. Mon père était malade du Covid, du coup ils l'ont vu à travers la fenêtre de notre voiture. Ça c'était un déchirement, la première rencontre euh, à travers la fenêtre d'une voiture en, en deux minutes. C'était... Mais c'était une, une étape importante et je suis contente de l'avoir fait, même si euh, bah, j'ai terminé en larmes, bien évidemment. Okay. <rire> la chute d'hormones euh, n'aidant pas, et on est rentré chez nous. Et là, euh, première journée d'excitation euh, intense euh, où Edouard n'a, mon mari n'a, euh, ne s'est pas déscotché de notre fille. <rire> ils sont restés collés euh, comme une moule à son rocher. Je ne savais pas lequel des deux était la moule et le rocher. Mais clairement, ils ne se sont pas quittés de la journée. Euh, moi, ça m'a permis de souffler un peu. Euh, j'ai essayé de marcher un petit peu dans la rue. Mais euh, là encore, euh, conséquence de l'accouchement par voix basse euh, que j'avais sous estimé Au bout de dix minutes, j'étais incapable de marcher. J'avais extrêmement mal. Et première journée... Euh, Incroyable. Et première nuit un peu plus compliquée.
0: <rire> la première nuit du retour à la maison. Donc là, on arrive à la deuxième semaine. Oui. Je t'ai demandé pour t'aider à te replonger dedans parce que ça fait quand même neuf mois et on oublie quand même assez vite ce qui on se passe. On oublie très, 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 très vite. Je t'ai demandé de retrouver à chaque fois soit un moment, soit un, un message oui. de cette période-là. Donc pour la deuxième semaine, qu'est-ce que tu as comme, comme message Pour la deuxième semaine... J'en ai un en fait qui est, qui est intéressant
1: parce qu'en tout cas il, il comporte là-dedans un, un mantra, un mantra, une phrase qu'on s'est beaucoup répétée avec, enfin en tout cas que moi je me répétais beaucoup et que mon mari me répétait en, un peu pour se moquer de moi. En fait, à, à deux-trois semaines, Pila a fait un petit pic de croissance qui est assez classique, à 3 semaines les bébés font un pic de croissance. Du coup, là où on pensait en fait jusque-là avoir trouv- commencé à trouver un, un semblant de rythme. C'est un bien grand mot, mais on avait compris à peu près que euh, tous les euh, 3-4 heures, elle prenait son biberon, euh, qu'elle se réveillait de telle heure à telle heure, etc. Là, avec le pic des euh, 2-3 semaines, gros chamboulement et grosse régression. Grosse régression, elle dormait bien dans son berceau, et là, à partir de deux semaines et demie, elle dormait plus dans son berceau, elle dormait que dans nos bras, que sur nous, la journée, la nuit, que sur, si on voulait qu'elle dorme, il fallait qu'elle, qu'on appelait ça avec mon mari la position du crabe. Elle se mettait euh, sur notre ventre et elle ne dormait que comme ça. Ça et c'est hyper dur. Du c'est quoi. super dur. Enfin, c'est euh, En termes de fatigue, c'est. Enfin, du coup, on ne dort jamais vraiment. Et, euh, et du coup, j'ai retrouvé un message euh, que bah, que je t'avais envoyé, je crois, parce que vous viviez à peu près la même chose, en tout cas, de, de régression à ce moment-là. Où je, où c'est en fait c'est un extrait d'un livre euh, que j'ai c'est le seul que j'ai lu d'ailleurs euh, qui s'appelle bébé dis-moi qui tu es mm. qui est très intéressant si je résume en une phrase c'est écoutez votre bébé c'est ça sert à rien de prévoir c'est lui qui vous montrera le chemin voilà <rire> comme ça vous l'avez lu mais blague à part il est très intéressant c'est le seul que j'ai lu et dans le message je, je... c'est une explication qui dit que jusqu'à jusqu'aux 2-3 semaines du bébé il est considéré comme un fœtus dehors, comme un état de fœtus dehors. Donc il a encore un peu le rythme qu'il avait à l'intérieur du, de, de notre ventre. Et en fait, il amorce une comme une première crise d'adolescence à 2-3 semaines pour passer du statut, de, du statut de fœtus dehors à nouveau-né. Et en fait, avec un peu les mêmes symptômes qu'une crise d'adolescence qu'on vit euh, bah, un peu plus tard à l'adolescence, avec euh, bah, typiquement les bébés peuvent avoir des petits problèmes de peau, des problèmes digestifs, un rythme de sommeil qui est complètement chamboulé, des problèmes émotionnels aussi qui arrivent, et qui n'existaient pas avant, et typiquement, Pia, les pleurs du soir ont commencé à ce moment-là, et avec des cycles nocturnes hyper irréguliers. Et dans le message, et dans le livre, du coup, il indique que tout finit toujours par rentrer dans l'ordre, en quelques jours, ou en quelques semaines, il n'y a rien à faire, à part se laisser porter par la vague, elle vous mènera de toute façon à bon port. Et à chaque fois, dans les moments super durs, qui étaient quand même constants, hein, tous les jours, quoi... Je finissais par répéter à mon mari, non, non, mais il faut qu'on se laisse porter par la vague, on arrivera à bon port. <rire> et ce qui est vrai avec leur recul, c'est que vraiment des creux de la vague, on en a eu plein, mais on finit toujours par arriver à bon port. Mmh. Et, et ça, c'est quelque chose que je me répétais beaucoup, mais
0: qui, avec leur recul, est très vrai, on finit toujours par se régler. Et je trouve que ça faisait vachement bien à l'époque de se dire, euh, ça va se terminer. Parce qu'en fait, on est tellement dans le moment présent et dans la difficulté, que j'avais l'impression que ça allait jamais se terminer. Ouais. Le fait de se dire euh, euh, bah une vague, ça se termine toujours, euh, on est dans le creux et bientôt on va s'en sortir, ça m'aidait à l'époque. C'est, c'est, c'est très intéressant quand tu dis ça parce
1: que ça me rappelle effectivement que le, l'une des choses qui me faisait beaucoup... En fait, on avait une organisation avec mon mari qui était euh, qui était hyper rodée. En fait, comme je n'allais pas, moi c'était, c'était, c'était plus facile en termes d'organisation parce qu'on pouvait vraiment faire un vrai 50-50 mmh. en termes de répartition, de qui fait la nuit, qui gère les biberons, etc. Et on était vraiment en 50-50 pour pouvoir essayer quand même de récupérer un peu de sommeil tant qu'on pouvait. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette organisation-là, moi, ça me permettait, c'est ça qui me faisait tenir en me disant quand j'avais des nuits, quand c'était moi qui devais m'occuper de pied à la nuit et que c'était vraiment une nuit horrible parce qu'elle ne dormait pas, qu'elle hurlait, que j'arrivais pas à la calmer. Le fait de me dire à 6h, c'est Edouard qui prend le relais, le fait d'avoir cette perspective-là, ça m'a aidé à tenir énormément. Le fait d'avoir, comme tu dis, le fait de savoir que ça va se terminer et de se mettre des petits euh, créneaux comme ça organisationnel euh, avec mon mari ça nous a vraiment aidé à gérer ces moments-là parce que
0: psychologiquement euh, c'est compliqué quand on se dit que euh, on voit jamais le bout du tunnel donc des tours de responsabilité ouais trois heures ou quatre heures euh, de suite et ensuite on passe à l'autre c'est ça
1: exactement en fait euh, Pia euh, comme je le disais tout à l'heure c'était un petit bébé euh, il fallait la nourrir euh, toutes les trois heures mm. on était en confinement mais mon mari était en télétravail donc la journée euh, je gérais euh, Pia il la prenait euh, pendant les déjeuners j'essayais d'aller faire une sieste euh, pendant euh, sa posais mais globalement, le qu'on avait, c'était surtout pour la nuit mmh. et le soir. Et en fait, on faisait par roulement, c'est-à-dire que ça va vous paraître très militaire, mais vraiment, ça nous a sauvé la vie. <rire> <rire> Moi, je pouvais commencer en disant que je m'en occupe de 6h à minuit, et lui ensuite prenait le relais de minuit à 6h du matin. Mais comme ça, lui pouvait dormir, se reposer, faire ce qu'il voulait entre 18h et minuit. Enfin, on faisait par slot de 6h okay. la nuit, okay. et vraiment, ça nous aidait.
0: Ok, par de 6h
1: Vraiment, ça nous a aidé de, d'avoir un vrai 50-50 et d'avoir des perspectives de fin, du shift, comme un shift, euh, comme un tour de garde. Quoi.
0: Donc, Ce que je retiens pour la deuxième semaine, c'est l'importance d'être deux. Tu nous as parlé des tours de garde et donc du congé paternité important pour ton mari. La deuxième chose, ça serait de ne pas trop en demander à son corps. On sorte d'une grande épreuve. Tu nous racontais que tu avais du mal à marcher, que c'était OK de ne pas, de pas reprendre notre activité euh, directement. Et enfin, de se rappeler, quand on est en train de vivre un pic de croissance, que c'est passager. Et donc, pendant la deuxième semaine, euh, Pia a eu un pic de croissance un peu compliqué. Ouais. Est-ce qu'elle s'est remise pendant la troisième semaine à un rythme euh, régulier Elle s'est oh, Régulier ah. euh...
1: ouais. <rire> Je sais pas si tu peux vraiment dire qu'il y a un bébé qui a trois semaines à un rythme <rire> régulier. Et, euh, et non. Et tous les jours, avec mon mari, on essayait de faire des calculs sur la comète en se disant, si jamais on lui donne son biberon à telle heure, du coup, elle se réveillera à telle heure, et donc on pourra avoir, euh, je dis n'importe quoi, euh, 5 heures de tranquillité. Si on lui donne son dernier biberon à 22 heures, elle se réveillera pas avant 3 heures du matin, donc on aura... allez. Quatre heures de sommeil entre les deux pour nous. Ça n'a jamais marché. Les calculs n'ont jamais marché. Le rythme, (rire) elle n'en a jamais eu. Jusqu'à ces deux mois et demi, trois mois. D'accord. Donc euh, non, à trois semaines, elle a a passé le pic de croissance où elle nous réclamait euh, des biberons euh, toutes les deux heures, deux heures et demie. Chose qu'elle n'avait pas trop fait avant. Ça, oui, elle l'a passé. En revanche, euh, non, on
0: n'avait toujours pas de rythme.
1: (rire) On n'avait toujours pas de rythme à trois semaines. Est-ce
0: qu'il y a un un moment ou un texto ou un un échange qui symbolise cette troisième semaine
1: Il y en a deux. Euh, bah, il y en a un qui est peut-être plus lié au rythme. En fait, à ce moment-là, je, je, je commençais à reprendre un peu plus pied quand même. Et euh, j'avais énormément de conseils, de, notamment de l'une de mes grand-mères. J'avais énormément de conseils et je me souviens, je culpabilisais énormément. Et typiquement, Pia, à ce moment-là, comme je te le disais, elle ne dormait que sur, que sur notre ventre. Et je me souviens, quand je racontais ça à ma grand-mère, elle me disait, Oh là là là, mais fais attention, tu lui donnes de mauvaises habitudes. Elle va finir par s'habituer, elle ne voudra dormir que sur toi, elle va vouloir les bras euh, tout le temps. Mmh. Et moi, c'est quelque chose, sur le moment, je sentais bien que Pia en avait besoin et que sinon, elle ne dormait pas. Mais je ressortais de ces appels-là avec ma grand-mère avec énormément de culpabilité en me disant, Mais mon Dieu, je fais mal les choses, je vais lui donner des mmh. mauvaises habitudes. Et je me souviens, l'un des messages où on en parlait, parce que tu avais vécu là, une situation similaire avec euh, d'autres personnes de ta famille, et où on s'était dit non mais en fait avoir des principes avant leurs trois mois c'est juste se rajouter une difficulté en plus ouais. dont on n'a pas besoin du tout et aujourd'hui euh, effectivement passer les trois mois euh, Pia elle n'a aucune mauvaise habitude quoi elle dort très bien toute seule elle s'endort toute seule n'a enfin, jamais eu problème de sommeil par ailleurs et à ce moment là quand elle avait trois semaines, c'était un tout petit être, et, et elle avait besoin de ça pour dormir, elle avait besoin, de, ça devait la rassurer d'une manière ou d'une autre, et c'est de ça dont elle avait besoin à ce moment-là, et sur le moment, nous, ça nous rendait dingue, parce que euh, on, ça nous épuisait, ouais. et, et on était vraiment, vraiment très, très, très fatigué. Vraiment, je été sentie encore plus mal que je ne l'étais déjà, quand en plus, on me rajoutait des conseils de, euh, tu fais mal, euh, ne la laisse pas sur toi, euh, ouais. alors que c'était tout ce dont elle avait besoin à ce moment-là, et plus vite elle était rassurée, plus vite on pouvait passer à l'étape d'après, qui était de réussir à s'endormir toute seule dans son berceau. La troisième semaine, l'autre truc aussi, c'est que euh, plus un point du postpartum que euh, ma relation avec avec ma fille, je me sentais de mieux en mieux tous les jours. Mm. À ce moment-là, ça allait, ça allait mieux. Je saignais quasiment plus. Moi, j'ai beaucoup 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 saigné mm. et ça m'a beaucoup fatiguée. Euh, j'avais de moins en moins mal. Euh... <rire> Je vais m'écrire un petit texto. Ça va de mieux en mieux. Je vais bientôt pouvoir m'asseoir sans réfléchir. Glamour <rire> bonjour. Mais, mais c'est. Mais en fait, je me sens. Au bout de trois semaines, je me sentais vraiment mieux en mieux. Ouais. Et du coup, j'avais vraiment envie de reprendre ma vie normale. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, trois semaines après l'accouchement, c'est encore trop peu et je m'épuisais beaucoup trop vite. D'accord. Dès que je me sentais mieux. Je me mettais à faire plein de choses dans, dans l'appart, des lessives dans tous les sens, je me mettais à faire du ménage, du sport, du yoga, tout ça. Et en fait, non, enfin, trois semaines après l'accouchement, mmh. mon, mon corps en tout cas, mon vécu personnel était que j'étais encore trop fatiguée. Ouais. Et, et que je m'épuisais énormément et j'ai eu beaucoup de mal à cette période-là à gérer euh, mes efforts. Et ouais, trois semaines après, en fait, on est encore en, en rémission, quoi. C'est un chamboulement pour le corps auquel je ne m'attendais pas euh, du tout. Mmh. J'ai vraiment eu l'impression, euh, après l'accouchement, que mon corps euh, m'échappait complètement et que mmh. je ne le maîtrisais plus du tout. Mmh. Et ça a été euh, psychologiquement euh, hyper violent. En plus de la fatigue liée au fait de s'occuper d'un nouveau-né, le, les conséquences physiques du postpartum, euh, ça a été euh, compliqué euh, à gérer.
0: Pour la troisième semaine, euh, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est que c'est normal de ne pas avoir de rythme. Au début, pas de schéma, euh, on essaye toujours de... D'essayer de rationaliser, de comprendre, mais en fait, il faut juste suivre ce que fait son bébé. D'essayer de ne pas culpabiliser avec les conseils qu'on reçoit de l'extérieur. Écouter ce qu'on ressent. Et enfin, accepter de ne pas avoir un appart dérangé ou même de ne pas cuisiner. De gérer ses efforts, de respecter ce que son corps est capable de faire ou pas. Alors, on passe à la quatrième semaine. Oui. Est-ce que tu as vu un changement Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette quatrième semaine
1: La quatrième semaine... euh... Pour moi, j'étais dans un vrai creux de la vague. Ouais. <rire> j'étais dans un vrai, vrai creux de la vague, de, d'accumulation, de fatigue, d'accumulation, de ras-le-bol, de pas pouvoir reprendre ma vie en main, de ras-le-bol, de, de mon corps qui ne suivit pas le, qui suivait pas le rythme que j'avais mmh. envie de lui donner. Et, euh, et là, c'est un appel que j'ai eu avec ma belle-soeur, où à ce moment-là, où elle me disait, elle prenait de mes nouvelles, et je lui disais, bah oui, oui, ça va, je suis juste un peu fatiguée. Je pense comme, toutes les femmes qui viennent d'accoucher, on essaie de minimiser, de dire « Non, non, ça va, juste un peu fatiguée. » Et elle m'avait tout de suite coupé dans mon élan en me disant « Non, mais t'inquiète, euh, euh, arrête de me raconter n'importe quoi. Je sais que là, t'es dans le creux de la vague. Euh, à un mois, il y a un énorme creux. Ça fait un mois qu'on dort pas, qu'on a des nuits complètement hachées. Euh, et on a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Et... et moi, la quatrième semaine, elle a été compliquée pour ça. et J'ai vraiment eu l'impression. Je me disais « Mais mon Dieu, ça fait un mois que c'est comme ça ?» et ce temps-là, un mois, moi j'avais l'impression que ça faisait euh, je sais pas, six mois que j'étais dans cette situation-là. Enfin, le, le temps était complètement distendu pour moi. Une journée me semblait en durer trois.
0: Mmh.
1: Une heure me semblait durer 5 euh, heures. Enfin, tellement euh, la fatigue accumulée, euh, le, le, le fait de ne pas avoir de rythme du tout. J'ai perdu complètement toute notion du temps. Et arriver à la quatrième semaine, ça commence à faire long. Euh, et là, psychologiquement, mmh. ça a été un peu difficile. Et en plus, 4 euh, bah, semaines tout seul à deux, enfin à trois avec ma fille, mais à deux à s'occuper d'elle, sans, sans aucune aide, sans aucune, aide mmh. sans aucune visite. Personne ne nous a rendu visite. Les parents de mon mari euh, n'étaient pas confinés à Paris. Moi, mes parents étaient malades du Covid. Donc, ils n'est pas non plus, évidemment. C'était. c'était... fatigue accumulée, c'était lourd. Et alors, rassure-nous,
0: c'est le de la
1: vague, il passe. Ce creux de la vague, il passe. <rire> Euh, ce creux de la vague, il, il passe. Non mais tout passe. Ouais. Tout passe. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait énormément du bien cet appel-là avec ma belle-sœur quand mm. elle m'avait dit :« T'inquiète pas, moi aussi je l'ai eu, mes copines aussi l'ont eu, et ça passe. Mm. » Et le fait de savoir que c'est normal d'avoir ce creux-là au bout de, au bout d'un mois. En fait, et là où il est paradoxal, ce creux de la vague-là, en tout cas tel que moi, je l'ai vécu, c'est que par rapport à, au fait de s'occuper de notre fille, c'est bon, on avait masterisé le truc. On comprenait comment ça fonctionnait, il n'y avait plus aucun problème, ça, on n'est toujours pas de rythme. Mais mmh. au moins, au bout d'un mois, on avait pris le pli. Et du ouais. coup, c'était paradoxal de, d'avoir l'impression de, d'être toujours en train de ramer. Mais ça passe,
0: comme tout, comme tout euh, on finit toujours par arriver à bon, au bon, à ouais. bon bord. Et quand tu dis euh, masterisé, euh, est-ce que pour le sommeil, par exemple, il ouais. y a des trucs qui t'ont aidé des, des exemples concrets d'objets ou de choses que vous faisiez qui aidaient Pia à s'endormir
1: Alors, oui et non. Il y a énormément de choses qu'on a testées. Mm. On pensait que ça allait nous aider. Ça a marché une fois. Et dès qu'on aurait essayé une deuxième fois, ça ne marchait plus. Ouais, comme quoi <rire> oui, c'est très frustrant. On a essayé l'emmaillotage. Ça a mm. super bien marché la première fois qu'on l'a fait. Parce en fait, Pia ne dormait pas dans son berceau. Donc nous, on cherchait ouais. toutes les techniques possibles pour qu'elle dorme dans son berceau et plus sur nous, parce que ça, on, ça nous épuisait. Le maillotage, ça a marché une fois. On était au max. On pensait avoir trouvé la clé. Dès le lendemain, ça marchait plus. Ouais. On a essayé les bruits blancs. Pareil, ça a super bien marché. On avait des playlists de bruits blancs sur Spotify. Ça a super bien marché. Allez, deux jours, et puis après, ça marchait plus. Ouais. Euh... C'est toujours ça de prix. Alors, c'était à toujours ça de prix, mais... <rire> Le, le désespoir est encore plus profond ouais. quand on se rend compte que ça marche pas et qu'il faut chercher autre chose en ah fait, ouais. l'espèce de, de, de fausse joie de se dire ah ça y est on a trouvé le truc et, en fait, non. et, les, et le, la régression derrière psychologiquement ça fait, c'est, c'est, elle est dure. Ah euh, Non, en fait en revanche ce qui nous a aidé mais là c'est complètement un hasard ce qui nous a aidé c'est que Pierre a commencé à avoir des problèmes de tête plate euh, et du coup, euh, la kiné, on est allé voir une kiné qui nous a conseillé de la faire dormir sur les côtes, sur le côté en fait, de manière alternative. Euh, un jour sur le côté droit, un jour sur le côté gauche pour régler son problème de tête plate. Et en fait, à partir du moment où elle s'est retrouvée sur le côté, là, elle a dormi. D'accord. Mais c'est complètement un hasard et c'est pas du tout quelque chose qu'on avait testé au départ pour ça. On l'a testé pour la tête plate mm. et aujourd'hui, Pia ne dort que sur le côté. Elle dort pas sur le dos. Elle se met euh, toute seule sur le côté et elle se cale bien dans le coin de son lit. A posteriori, euh, si... enfin, Je pense que pour mon deuxième enfant, si on a la chance d'en avoir un, je le testerai beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, parce que la tête plate, on l'a détectée à ses deux mois. Donc deux mois à tester tout ce qui est possible mm. en termes de technique de sommeil. Euh, j'essaierai de le tester euh, plus tôt pour le prochain, parce que potentiellement, en fait, c'est... nous, on s'est rendu compte que pour Pia, c'était une question de position, et que mmh. sur le dos, elle dormait, pas sur le dos. D'accord. Une
0: fois que vous avez trouvé le une tour, fois on a trouvé la
1: position, qui était... enfin, le fait qu'elle en fait, ne dormait bien que sur le côté,
0: ouais. euh, elle s'est mise à dormir, et là, c'était magique. Donc, on a vu le premier mois qui était assez intense, oui. euh, assez en détail. Est-ce que tu as euh, des grandes indications sur le deuxième mois Qu'est-ce qui se passe pendant le deuxième mois Qu'est-ce qui s'est passé pour toi et pour Pia
1: euh, ce qui s'est passé, pour en fait, c'était assez particulier parce que le deuxième mois, pour pour nous, ça a marqué le déconfinement. Et en fait, du coup, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a quitté Paris et on a retrouvé nos familles, on est allé à la campagne, on est parti au vert. Et le deuxième mois, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme une libération. Euh, rien que le fait de pouvoir euh, aller se promener dans la forêt avec euh, Pia ne serait-ce que 20 minutes, c'était quelque chose de ressourçant et de reposant. Plutôt qu'à Paris, où en fait on se posait dans notre canapé <rire> pour se reposer, mais en fait c'était, mmh. c'est, c'est, ça n'avait vraiment pas du tout la même valeur le fait de se retrouver dans la nature. Donc pour moi, le deuxième mois ça a été synonyme de, de, de grand soulagement et Pia aussi, je pense que ça lui a fait énormément de bien. Elle a énormément grandi pendant ces 15 jours là où on est allé à la campagne. Elle a dormi pour la première fois 8 heures d'affilée à ce moment là. Mmh. Victoire Alors enfin, victoire, ce qu'on peut pas être Sauf que c'était entre 18h et 2h du matin. Ah oui. <rire> mais c'était déjà ça. Ouais. Mais euh, après, moi, j'étais jamais contente. On, on se disait tout le temps, oh là là, mais 18h à 2h du matin, est-ce que elle va réussir à se caler un jour ouais. sur le rythme euh, 20h, 8h du matin Et oui, ils finissent tous par se caler sur ce rythme-là un jour. ça que euh, c'est étonnant,
0: parce qu'ils euh, arrivent très bien eux-mêmes.
1: Ah oui, ah, mais vraiment. Mais sauf que quand on est dedans, mmh. tous les jours, avec mon mari, on faisait des calculs pour essayer de la caler, ça ne marchait jamais, mm. et on se disait mais c'est pas possible, je ne vois pas comment elle va réussir à supprimer le biberon du milieu de la nuit. Et ben bah, si un jour, on ne sait pas trop comment ça arrive et pourquoi ça arrive, mais elle décale, elle décale. un jour elle décale, elle décale et mm. bah, le biberon il saute. Et mais effectivement c'est c'est, c'est, bah, c'est elle qui
0: gère quoi. Donc 8 heures d'affilée et une soirée sans sans biberon, sans change. Ça aussi, ouais. c'est un premier, un premier grand pas. ouais c'était, c'était à
1: la fois exceptionnel. Et d'un autre côté, on était tellement sur le qui-vive à attendre qu'elle se réveille et à se dire <rire> « Mais là, c'est pas normal. <rire> » euh, Mais le, le la première vraie nuit, ouais. en fait euh, le, le là, c'était son premier slot de 8h, entre 18h et 2h du matin. La première fois qu'elle nous a fait un euh, 22h, heures, heures, mmh. 6h, ou même un 21h, heures, 5h heures du matin... Euh, on était... Euh... On était hyper heureux. Et ça, c'était pendant le deuxième mois Et ça, c'était pendant le deuxième mois. C'était à huit semaines pile.
0: Okay.
1: Et, euh, et la première nuit où elle nous a fait ça, <rire> c'était le tour de mon mari. On continuait à faire une nuit sur deux ouais. avec mes mari. Et c'était le tour de mon mari. Et à un moment, il m'a réveillée en pleine nuit. J'étais super énervée qu'il me réveille en pleine nuit alors que c'était pour moi dormir. Il m'a réveillée en pleine nuit, il me dit « Qu'est-ce que je fais Il se réveille pas. <rire> »« Est-ce que je la réveille ?»« Je me laisse-la dormir, profite <rire> !» Et, euh, et en fait le pauvre lui cette nuit là alors que ça aurait dû être une nuit de kiff euh, en fait à partir de 2h du matin il était réveillé à attendre qu'elle se réveille Ah ouais, <rire> on n'y croit pas <rire> non exactement on n'y croit pas c'est pas possible ouais. deuxième mois de progression Donc, deuxième, deuxième mois de elle... grosse grosse progression mmh. pour elle pour nous psychologiquement mmh. on a pu revoir notre famille on a pu se reposer on a pu. Euh, en fait on avait de l'aide. Ouais. On avait des gens qui. Euh, bah du coup on avait euh, les frères et sœurs de mon mari, ma belle-mère. Enfin, on avait des gens qui euh, s'en occupaient, qui euh, lui donnaient un biberon, qui euh, allaient mm. la changer de temps en temps. Et, et, et ça, c'était, c'était incroyable quand on venait de passer deux mois euh, non-stop euh, sans, sans, sans pouvoir la donner à d'autres bras que, mm. d'autres bras que lui.
0: Un vrai Ouais. Et ensuite le troisième mois, on va, on va s'arrêter à la fin du troisième ouais. mois. Mais est-ce que tu as quelques mots pour décrire ce troisième mois Il était différent du deuxième mois. Troisième mois, oui
1: différent parce que mon mari a repris le travail en présentiel cette fois-ci. Le troisième mois pour moi, c'était symbolique des premières journées toute seule avec ma fille, sans mmh. que mon mari soit là.
0: Mmh.
1: Et là, euh, moi, j'ai, j'ai en fait c'était en temps de Covid, donc j'ai pris un congé parental. Enfin, je, on n'arrivait pas à trouver une solution de garde à ce moment-là. Les crèches étaient fermées, on, les nounous n'étaient même pas passé euh, passées. Covid, euh, et donc pour moi le troisième mois c'était euh, les premières journées à gérer ma fille toute seule et, euh, et là c'était aussi une renaissance, je l'ai trimballé partout, euh, mmh. je, j'allais voir des gens euh, je... après les deux mois de confinement avec elle, euh, c'était un bonheur de pouvoir euh, en fait de pouvoir découvrir que la vie avec un bébé ça permettait aussi d'avoir, de retrouver une certaine liberté mmh. et non pas un fil à la patte comme euh, honnêtement comme on avait pu le vivre les premières semaines ouais. où on n'avait aucun rythme et du coup aucune possibilité de prévoir quoi que ce soit.
0: Mmh.
1: Et comment va Pia maintenant Elle va hyper bien. Euh, elle a elle a neuf mois et demi maintenant. Elle va super bien. Euh, c'est... c'est c'est franchement c'est un bonheur absolu. Je sais même pas parfois à <rire> par quoi commencer mais elle nous fait mourir de rire. Bien évidemment elle fait mourir de rire que ses parents. Et... <rire>
0: Alors j'ai beaucoup <rire> et... aimé de la dernière vidéo qu'on a reçue. <rire> <du coup. rire> Elle a déjà une forte personnalité. Elle
1: est, euh, ouais, c'est, assez, c'est c'est une petite crapule en <rire> puissance. C'est, nous, ça nous fait mourir de rire. On a un peu des doutes sur euh, l'autorité qu'on risque d'avoir <rire> sur elle. Mais c'est, franchement, chaque
0: chose en son temps. Pour elle l'instant, est, c'est assez magique. Elle est très mignonne. Oui. Et surtout, je suis très heureuse d'avoir pu partager ces moments avec toi encore, se replonger dans toute cette période. Euh... Merci de m'avoir invitée. Bah, avec grand plaisir. C'était,
1: c'était une sacrée période avec le Covid.
0: Ah ouais, une sacrée période. et je suis un petit peu euh... émue de tout ce qu'on sait. Ouais. C'est <rire> à nouveau. Merci beaucoup Capucine de t'être confiée sur ton expérience de jeune maman pendant ces moments magiques et difficiles des premiers mois de vie. Merci à vous d'avoir écouté tout l'épisode. Rendez-vous dans 4 jours pour l'histoire d'un papa cette fois-ci. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser une note. Grâce aux étoiles sur votre application. Cela m'aidera vraiment à faire grandir ce podcast. N'hésitez pas à m'écrire sur le compte Instagram du podcast si vous souhaitez me faire un retour sur ce que vous venez d'écouter. À la semaine prochaine